0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor consulte LibriVox.org. Capítulo I De cuándo sucedió la cosa. Comenzaba este largo siglo que ya va de vencida. No se sabe fijamente el año, Solo consta que era después del de cuatro y antes del de ocho, reinaba pues todavía en España Don Carlos IV de Borbón por la gracia de Dios según las monedas y por olvido o gracia especial de Bonaparte según los boletines franceses. Los demás soberanos europeos descendientes de Luis XIV habían perdido ya la corona y el jefe de ellos la cabeza en la deshecha borrasca que corría esta envejecida parte del mundo desde 1789 ni paraba aquí la singularidad de nuestra patria en aquellos tiempos el soldado de la revolución el hijo de un oscuro abogado corso el vencedor en riboli en las pirámides en marengo y en otras cien batallas acababa de ceñirse la corona de carlo magno y de transfigurar completamente la europa creando y suprimiendo naciones borrando fronteras inventando dinastías y haciendo mudar de forma de nombre de sitio de costumbres y hasta de traje a los pueblos por donde pasaba en su corcel de guerra como un terremoto animado, o como el Antecristo que le llamaban las potencias del norte. Sin embargo, nuestros padres, Dios los tenga en su santa gloria, lejos de odiarlo o de temerle, complacíanse aún en ponderar sus descomunales hazañas, como si se tratase del héroe de un libro de caballerías o de cosas que sucedían en otro planeta sin que ni por asomos recelasen que pensara nunca en venir por acá a intentar las atrocidades que había hecho en Francia, Italia, Alemania y otros países. Una vez por semana, y dos a lo sumo, llegaba el Correo de Madrid a la mayor parte de las poblaciones importantes de la península, llevando algún número de la Gaceta, que tampoco era diaria, y por ella sabían las personas principales, suponiendo que la Gaceta hablase del particular si existía un estado más o menos allén del Pirineo, si se había reñido otra batalla en que peleasen seis u ocho reyes y emperadores, y si Napoleón se hallaba en Milán, en Bruselas o en Varsovia. Por lo demás, nuestros mayores seguían viviendo a la antigua española, sumamente despacio, apegados a sus rancias costumbres, en paz y en gracia de Dios, con su inquisición y sus frailes, con su pintoresca desigualdad ante la ley, con sus privilegios, fueros y exenciones personales, con su carencia de toda libertad municipal o política, gobernados simultáneamente por insignos obispos y poderosos corregidores, cuyas respectivas potestades no era muy fácil deslindar, pues unos y otros se metían en lo temporal y en lo eterno, y pagando un sinnúmero de contribuciones y tributos, cuya nomenclatura no viene a cuento ahora. Y aquí termina todo lo que la presente historia tiene que ver con la militar y política de aquella época, pues nuestro único objeto, al referir lo que entonces sucedía en el mundo, ha sido venir a parar en que el año de que se trata, supongamos que el de 1805, imperaba todavía en España el antiguo régimen en todas las esferas de la vida pública y particular, como si en medio de tantas novedades y trastornos el Pirineo se hubiese convertido en otra muralla de la China. Fin del capítulo primero.